0: Des milliardaires plus nombreux que jamais dans le monde, une affaire qui embarrasse beaucoup le nouveau gouvernement, les dessous de la prolongation de Mbappé au PSG ou encore les dernières actualités en bref. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de reprendre cette semaine avec vous et on est parti donc ensemble comme chaque jour pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour. C'est un chiffre qui tourne beaucoup dans les médias depuis ce matin et qui mérite qu'on l'explique. Selon un rapport de l'ONG Oxfam qui lutte donc contre les égalité, et eh bien depuis deux ans il y a un nouveau milliardaire dans le monde toutes les 30 heures. Il y a en effet aujourd'hui dans le monde 2668 milliardaires enfin peut-être du coup un de plus selon quand vous regardez cette vidéo, soit près de 600 supplémentaires depuis 2020 selon le magazine Forbes. Alors d'où viennent ces nouveaux ultra-riches Et eh bien selon l'ONG ce sont des hommes ou des femmes d'affaires de quatre secteurs en particulier la technologie qui est forcément un secteur qui a été en pleine croissance pendant le confinement et en général c'est un secteur que ce soit la question des réseaux sociaux, des plateformes ou autres où la croissance peut être très rapide il y a aussi le secteur de l'agroalimentaire où les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années il y a aussi l'industrie pharmaceutique qui a notamment réalisé beaucoup de profits avec les vaccins et enfin on peut citer notamment les énergies dont le prix a beaucoup augmenté récemment. Et pour bien comprendre là quand on parle de ces augmentations de fortune, en fait on parle d'augmentation de fortune euh, théorique c'est bizarre de dire théorique mais c'est théorique dans le sens où euh, un certain nombre de ces personnes là seraient milliardaires si elles vendaient les actions qu'ils ont de telle ou telle entreprise. Par exemple, comme la valeur en bourse d'Amazon a énormément augmenté depuis 2020, eh bien la valeur des 10% d'Amazon que possède Jeff Bezos, son fondateur donc, a augmenté de près de 45 milliards de dollars. Mais cette augmentation, ça veut pas dire forcément que cet argent s'est retrouvé en augmentation directement aussi sur son compte en banque. Simplement, eh bien c'est ses actifs qui font donc que sa fortune augmente. Alors en l'occurrence, cette communication à d'Oxfam, elle n'arrive pas forcément au hasard puisque l'ONG communique sur ces chiffres à l'occasion de l'ouverture dimanche soir du Forum économique mondial de Davos en Suisse. C'est donc un sommet où se réunissent toutes les grandes fortunes du monde mais aussi des chefs d'État ou encore des entreprises. Donc l'ONG appelle les différents gouvernements du monde à taxer beaucoup plus les personnes les plus riches dans un objectif donc d'une meilleure répartition des richesses à l'échelle mondiale. Cette taxation des plus riches, c'est en effet selon l'ONG Oxfam le seul moyen pour eux de réduire drastiquement les inégalités. Des inégalités d'ailleurs qui continuent de se creuser encore plus selon l'ONG ces dernières années, puisque 263 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté extrême cette année. Donc ça fait quatre fois la taille de la population française qui pourrait basculer dans l'extrême pauvreté cette année. Et ça tient notamment à la flambée des prix, que ce soit de la nourriture, du blé, du carburant, du gaz ou même de l'électricité, causée notamment par la guerre en Ukraine ou encore par les sécheresses. On a beaucoup beaucoup parlé ces derniers jours, avec aussi les risques importants de famine. Bref, c'est donc un rapport qui risque de faire beaucoup parler. Je me voulais plus d'informations, je vous mets, comme d'habitude, un petit lien directement en description. Allez, on continue avec un deuxième sujet, c'est le dénouement d'un feuilleton, dont on a déjà parlé d'ailleurs il y a environ deux semaines, il me semble, sur la chaîne, dans ce format des actus du jour. Un feuilleton qui devenait très très politique ces derniers jours, celui de l'avenir du footballeur français Kylian Mbappé. En effet, alors que son contrat au Paris-Saint-Germain, où il joue depuis cinq ans, arrivait à expiration cet été, eh bien, Kylian Mbappé était courtisé par tous les plus grands clubs européens, surtout, évidemment, le Real Madrid. Et à côté de ça, eh bien, le PSG et le Qatar, qui possèdent donc le club, cherchaient par tous les moyens à le convaincre de prolonger et donc de rester en France et au PSG. Alors donc, finalement, samedi soir, fin du suspense, Kylian Mbappé a annoncé qu'il restait au PSG pour trois saisons supplémentaires, donc jusqu'en 2025. Et le tout après donc des semaines et des semaines de rumeurs en tout genre d'articles en tout genre sur ce qu'allait faire euh, potentiellement euh, le joueur français et donc euh, en France beaucoup se sont euh, réjouis d'une très bonne nouvelle de fait hein, pour le football français et pour euh, le sport français et d'ailleurs Kylian Mbappé a confié ce lundi à BFM TV qu'Emmanuel Macron l'avait félicité de son choix en saluant je cite une très bonne nouvelle pour le pays on le savait ils échangeaient assez euh, régulièrement euh, ces derniers mois sauf que et eh bien à l'étranger et notamment en Espagne où les supporters euh, du Real Madrid attendaient forcément Mbappé et eh bien cette prolongation du contrat du côté du PSG ne passe pas et fait l'objet de beaucoup de critiques certains comme par exemple la Ligue Espagnole de Football donc qui organise la Liga donc le championnat espagnol accusent le PSG et ses ressources quasi illimitées venues du riche état du Qatar de concurrence déloyale ils se demandent en fait comment ils sont capables d'investir de tels montants pour prolonger Mbappé alors qu'ils ont déjà les salaires énormes de Messi ou encore de Neymar qui pour l'instant restent au PSG et ces critiques estiment que cela met met en danger, en fait, l'équilibre du football mondial à l'avenir, en risquant de provoquer, ce qui a déjà démarré, hein, clairement, ces dernières années, mais une augmentation de tous les contrats, des salaires, etc., etc., euh, des différents joueurs. Et donc, là-dessus, d'ailleurs, concernant le salaire de Mbappé, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur les chiffres autour de cette prolongation. On a entendu parler, notamment, d'une prime de 300 millions d'euros et d'un salaire de 100 millions d'euros nets par an. Mais, en fait, selon le média français, le parisien ainsi que le média italien, la Repubblica, les chiffres seraient bien en dessous, même s'ils restent extrêmement hauts, hein, forcément. Euh, Mbappé devrait percevoir une prime de près de 100 millions d'euros du PSG pour euh, le remercier comme ça de euh, rester, et un salaire de 50 millions d'euros nets par an pendant trois ans. Sachant que, et là c'est intéressant aussi de l'observer, selon euh, le média espagnol Marca, et bien du côté du Real Madrid, l'offre était de 130 millions d'euros de prime avec un salaire de 30 millions d'euros par an pendant trois ans donc globalement autrement dit plus ou moins la même proposition faite par le Real Madrid et le PSG et donc visiblement, enfin pas visiblement d'ailleurs vous le voyez Kylian euh, Mbappé a donc euh, choisi de rester euh, à Paris, en tout cas ça continuera de faire euh, forcément parler dans euh, les prochains jours on verra euh, ce qu'il en est. Et on continue de suite avec euh, un point en France sur la politique sur les élections euh, législatives deux trois informations absolument euh, importantes que je voulais euh, vous partager euh, aujourd'hui d'abord la première celle-ci et eh bien ce lundi avait lieu le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement donc, de la première ministre Elisabeth Borne. Au passage là-dessus, eh deux ministères dédiés spécifiquement au logement et au transport seront créés après les élections législatives. L'absence en fait, de ces deux ministères au transport et au logement lors de l'annonce du nouveau gouvernement vendredi avait suscité une certaine inquiétude chez les acteurs de ces deux secteurs. Et donc, pour ceux qui se demandent, il y aura bien notamment un remplaçant de Jean-Baptiste Djebari pour le ministère des Transports. On verra si le nouveau ministre ou la nouvelle ministre sera aussi actif sur TikTok. Deuxième information qui fait la une de la plupart des médias ce lundi et on en a parlé nous beaucoup ce week-end notamment dans les actus du jour qu'on a posté sur notre compte Instagram Hugo Decrypt. Le ministre des Solidarités de l'Autonomie et des Personnes Handicapées Damien Abad est accusé de viol par deux femmes selon une enquête du journal en ligne Mediapart que je vous mets directement en description. Alors lui se défend en expliquant qu'il est handicapé atteint d'une maladie rare qui réduit dit les articulations, et donc qu'il n'aurait pas été capable de faire ce dont il est accusé. Et donc l'une des femmes ayant témoigné estime notamment avoir été droguée une nuit. Alors la première ministre Elisabeth borne a déclaré, je cite, qu'il ne peut y avoir aucune impunité. On vous tiendra évidemment au courant, mais en tout cas, c'est donc une affaire qui embarrasse beaucoup euh, le nouveau gouvernement. Surtout que, toujours selon euh, Mediapart, eh bien, la République en Marche et euh, les Républicains, donc euh, le parti dont est issu euh, Damien Abad, avaient été alertés justement avant son arrivée au gouvernement de ces euh, signalements et de ces accusations euh, de viol. c'est évidemment un sujet euh, très important. Je me voulais découvrir l'enquête de Mediapart. Je vous la mets directement euh, en description. Dernière information euh, sur la politique aujourd'hui, plus légère. Et avant de passer aux actualités, euh, en bref. Une une candidate un petit peu particulière, disons, se présente aux élections législatives face à l'écologiste Sandrine Rousseau à Paris. Et cette candidate s'appelle Sandrine Rousseau elle-même. En fait, cette dernière est candidate du mouvement de la ruralité, donc proche notamment de chasse, pêche, nature et tradition. Alors, heureusement pour les votants de cette circonscription, contrairement à la présidentielle, les bulletins de vote pour les législatives sont plus détaillés puisqu'il y a aussi le nom du parti et du suppléant dessus et pas juste comme ça le nom du candidat ça serait forcément un petit peu compliqué d'aller voter mais certains estiment que eh c'est une stratégie du mouvement de la ruralité pour jouer sur la confusion et tenter comme ça de gagner quelques voix. Dans l'actualité, en bref très rapidement d'abord cette première information, le soldat russe qui était jugé pour crime de guerre en Ukraine, on en parlait d'ailleurs vendredi, a été condamné à la prison à vie ce lundi c'était le premier procès pour un soldat russe qui a été reconnu coupable donc d'avoir tué un civil ukrainien de 62 sans défense. Et cela ouvre donc la voie à des dizaines d'autres procès pour euh, crimes de guerre. Deuxième qualité importante en France, c'est pas une bonne nouvelle. Le nombre d'animaux abandonnés en France est en hausse de 4% depuis le début de l'année. Par rapport à l'année dernière, c'est ce qu'indique un rapport de la SPA, donc la Société Protectrice des Animaux. Alors pourquoi les chiffres continuent à augmenter En 2021 il y avait l'effet notamment du confinement ou du post-confinement, avec des personnes qui avaient adopté un animal pendant le premier confinement par exemple et qui au final réalisaient que c'était beaucoup de travail pour eux. En 2022 là, eh bien, ça pourrait être notamment dû à la hausse des prix, ce qui fait en fait que plusieurs familles n'ont plus les moyens de pouvoir eh bien, subvenir aux besoins de l'animal qu'ils ont adopté. Pour information, la France était déjà en 2019 le pays européen où il y a le plus d'abandons d'animaux, avec plus de 100 000 abandons d'animaux par an. Dernière information pour terminer un petit peu étonnante, là aussi j'en ai parlé sur Instagram ce week-end, dans l'état du Colorado et dans la ville de Denver aux états unis eh bien les habitants ont vécu une chute de température extrêmement brutale ce week-end en moins de 30 heures, alors qu'il faisait 32 degrés vendredi après-midi, la température est descendue à moins 1 degré dans la nuit de samedi à dimanche, et les habitants en fait se sont réveillés sous 30 cm de neige, c'est en l'occurrence des phénomènes qui peuvent arriver notamment dans cet état avec des chutes de température assez importantes mais là en l'occurrence quelque chose d'assez inédit Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est Hugo HugoDécrypte, écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite